0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. What do I need? You tell me old man. One needs many different things. Yeah, 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 but what do I need now? Hmm? What do I need tonight? It's
1: late. What do I need?
0: Scissors? What is this? Some kind of gag? I want you to level with me, old man. I mean Don't spread you all over the street.
2: They're what you need. They really are. I'm, only happy when it rains. I'm only happy
1: when Olá ouvinte! seja bem-vindo à nossa zona do crepúsculo. Eu sou a Angélica
2: e eu sou o Marcos. E aqui é mais uma vez Alexandre Nerdmaster do Paranerdia.
1: Alexandre né, de Master virando uma figurinha fácil nesse podcast. Alexandre, é o que o, que o pessoal fala no meio podcastal de facinho, facinho, né, Alexandre?
2: Ah, não, eu sou uma... Sou, não, desculpa, eu não, não sei se o episódio aqui permite palavrão, mas eu, se você quiser, você blipa, tá? Eu sou uma puta paga mesmo, só sou uma, uma facinho, facinho.
1: Eu não esperava essa, ficou engraçado. <risos> tá bom, é isso, então hoje nós vamos falar sobre o um episódio que tem uma vibe um pouco parecida com o um episódio que a gente já gravou anteriormente, mas tem aí uma, um tema assim mais terrorístico, né? Hoje falaremos aí do episódio número 12 da primeira temporada, What You Need... Que foi ao ar no dia 25 de dezembro de 1959, ou seja, saiu no Natal, gente. Ah,
2: isso é que se chama episódio de Natal. Inclusive, por acaso, por uma incrível coincidência, porra nenhuma, porque eu planejei isso de propósito, minha recomendação vai ser natalina por causa da data de estreia deste episódio.
1: Uh, legal, muito bom very nice, isso aí, ó. Tudo se concatenando, cara, né? É um universo aí. Mas então, temos aí algumas curiosidades. Só, só mencionando inclusive a tradução, né? senão Porque a gente está esquecendo isso direto agora. A gente deu para esquecer. O, o título do episódio é What You Need? Mas é, seria o, o que você precisa, algo do gênero, né? Uma tradução livre. O que você acha, Marcos? É isso mesmo. O que você precisa. Certíssimo. É, mencionando aqui algumas curiosidades, né? sobre episódios.
0: Esse episódio, ele é, base, ele é mais um episódio que ele, o Hot Selling adapta um conto. Esse conto, ele foi escrito por um casal que os dois escreviam juntos, mas usavam um pseudônimo. Na versão original, o cara tinha uma loja, nessa loja tem uma máquina que ela consegue prever o futuro das pessoas o futuro próximo, e através do uso da máquina, o cara fala para as pessoas o que elas teriam que fazer para a vida delas se encaminhar direitinho, e ele também é assediado por, esse, por um vagabundo que vai lá na loja dele e quer tomar a máquina dele para usá-la só para si, enfim, esse conto recebeu uma adaptação nos anos 50, do, de uma série de ficção científica que se eu não me engano chamava Contos do Amanhã, mas o conto foi adaptado com a forma original dele. Então, se alguém tiver curiosidade de conseguir encontrar esse episódio, vai poder ver uma adaptação para audiovisual da forma original do conto, como ele foi concebido. Depois, o Rod Serling fez a adaptação substituindo essa coisa da loja e da máquina por um cacheiro viajante. Um uhum. caixinha não, um vendedor, desculpa, um vendedor de rua, que ele tem a possibilidade de saber o que, o, o, o que, que você está fazendo, né? O que que, qual é o problema que você tem na sua vida, e na, na, nas coisas dele ali, no, no, na, na maleta onde ele tem as coisas que ele vende, ele dá para você algum objeto que vai influir no seu futuro próximo e você vai encaminhar a sua vida para melhor, né? ou para uhum. pior.
1: Uma curiosidade também é que nesse episódio tem um momento que vai aparecer um jornal, né? E que é fundamental para a história ali, que vai indicar é, o rumo né, de acontecimentos. E o mesmo jornal, olha só, olha só, do que foi utilizado no, no episódio Time Enough at Last, né? O, aquele lá, tempo suficiente finalmente, do cara que quer ter tempo no mundo para poder fazer a leitura. Aquele episódio terrível que o óculos se quebra, né? E diz que na manchete aparece muito rapidamente, agora eu vou ter que fazer a revisão. Diz que na manchete aparece assim, bom bagar capaz de destruir o mundo. Total destruição, um negócio assim. Então é interessante é aproveitamento aí do jornal, né gente?
0: No elenco desse episódio, você o, tem o cara que é o vendedor e tem o cara que é o, o escroque de rua que fica assediando ele. Ele é vivido pelo Steve Cochran. E esse cara, uma curiosidade interessante, ele é um dos protagonistas daquele filme famoso que é o Dinheiro Maldito do, do Don Siegel. O filme dos anos 50, muito bacana, que quem tiver a oportunidade de assistir, ele contra a cena com Aida Lupino. Esteve presente aí no Além da Imaginação, como o protagonista do episódio que a gente já comentou. Então acho que é uma curiosidade interessante.
2: Para só vou complementar a curiosidade do nosso querido Marcos, o nome do escritor fictício, no caso era Lewis Padgett, que na verdade era o casal Harry Cutner e C.L. Moore. Yes, yes. Só isso, só só queria só complementar porque eu achava que precisava um complemento.
1: Ah, legal, legal. Como vocês já comentaram, o Marco já comentou na abertura dele, é um, um roteiro adaptado ali da história desse livro, Spediate, né? E conta ali então com a direção do Alvin Genser, né? Que eu não conheço o trabalho desse diretor. Vocês conhecem algum trabalho dele e tal, assim como referência? Aparentemente ele também tá acreditado aqui como diretor de The Wide Wide West. Ele
0: dirigiu, ele, ele era um cara sobretudo de séries de TV. Dirigiu bastante episódios aí do de algumas séries, né? E, inclusive, eu acho que ele dirigiu mais de um do Além da Imaginação, se eu não me engano. Mas é um cara basicamente de série de TV, né? Então, quem assistiu muita coisa de série dos anos 60 e 70, com certeza assistiu algo dirigido por ele. Né?
1: Legal. Então, vamos ali
2: para sinopse, Alexandre. Bora. O senhor Pidote, um ambulante, tem a curiosa... É, vamos dizer assim, habilidade de prever o futuro próximo de pessoas e saber o que exatamente esta pessoa vai precisar neste seu futuro próximo ao entrar numa cafeteria ele ajuda pessoas que têm dificuldades e ele acaba chamando a atenção de um escroque, de um vagabundo de um sem vergonha salafrário chamado Fred Renard, que tenta usar os poderes premonitórios do senhor pidote para ganhar dinheiro fácil. Se ele consegue ter esse objetivo ou se ele vai sofrer uma vingança terrível, saiba hoje neste episódio.
1: Legal, Alexandre. O episódio, na minha opinião, ele tem assim algumas pinceladas assim de no ar, né? Somente na, na aparência, né, De filmes no ar, né? É uma fantasia urbana, né? E é engraçado que calhou da gente falar do, novamente aqui de um episódio de uma pessoa que ela não entende uma dádiva recebida, né? Ela não é merecedora da dádiva que ela recebe. O episódio vai contar ali a história do, desse cara, esse ambulante, né? Como você tá falando. E o cara entra num bar, né? E tal. E, pô, tem três personagens lá. Tem o cara que era o jogador de... Uhum. de, de, de baseball. Ah, baseball, né, isso jogador Sim. de Baseball tem a, a mulher, né e, e, tem o, e tem esse outro personagem aí que ele já é apresentado, Rod Seren fala que ele tem tipo, sei lá, é um cara de maus boffs né, que tem um peso estranho do mundo nos ombros, algo do gênero assim, né, uma pessoa uhum. basicamente acho que maus boffs é uma expressão maravilhosa né, esse fazia tempo né? que
2: eu
0: não via essa expressão é um pinta brava esse cara né tem maus bofs
1: <risos> mas assim aí o senhorzinho vai chegar para mulher vai dar um para ela um líquido ele vai falar, aí depois ela vou reclamar do episódio, mas é um líquido de limpeza, viu que ele dá para ela? Não, mas isso... não
2: foi nada, mas não foi com intenção de dizer que ela era mulher que precisava limpar. Calma, gente. Mas ela tem, fez
1: isso, ela Tem todo ela um contexto,
2: isso. tem todo um o ele, ele,
1: ele deu tipo para ela, um, um limpador de roupas bom, entendeu? Tudo bem que tem todo uma, um esquema por mas não deixa, vai desculpar, né, de Márcia de, de configurar aí uma, um alimento de opressão, né? Quer dizer que a mulher sempre entra de pau paletó do cara encontrar o amor, né? Ah, tá, né? Ah, vá. Mas, Eu assim. posso
0: dar, um, ah. dar um, só uma informação aí nessa trometê. Essa moça é a Arlene Martel. E muita gente vai lembrar dela. Ela, faz um, ela participou do Star Trek, a série original, um dos episódios mais famosos. Que ela faz a, a t que é uma vulcana que... Ah, sim, a, a noivo dela,
2: sim, né? sim, sim,
0: sim, sim. E o negócio é hilário, porque quando um vulcano tá na fase dele do cio, ele começa a ter roubos, a, a roubos
2: de agressividade. Por favor, você Isso respeite tá... o ponfar do Spock, porque foi uma situação muito perigosa para a vida do Spock, tá? Você não desrespeite a época <risos> de ponfar dos vulcanos, tá? E, que e é bagulho é Claro,
1: quem... não mesmo. Né? É.
2: é
0: perigosa pra quem tá perto dele também, porque enquanto o cara não consegue ponfar, quem tiver perto <risos> pode, até, pode até ser morto,
2: né? E, tal. e ela Aí, faz o um personagem faz muito, muito ladino. Do é o seguinte, é que os vulcanos, por conta deles serem é, lógicos, reprimirem os sentimentos e tal e coisa, eles só precisam procriar ou copular de 7 em 7 anos. Mas é tanta, vamos dizer, tanta pressão acumulada que quando chega perto dessa época, aí surge o tal do Ponfar, que o cara fica literalmente subindo pelas paredes.
1: Aí tem esse personagem é, feminino, tá? Vai ganhar esse vidrinho com produto de limpeza, né? O... Pro cara, que é o jogador de beisebol, que ele tem problema, a carreira dele acabou, ele vai ganhar ali uma... É, passagem uma ônibus. passagem. Isso uhum. Uma passagem de ônibus, aí logo em seguida ele vai lá na cabine telefônica, descobre que ele vai conseguir trabalho como um treinador, né? E tal. Só que ele não pode ir para esse trabalho com o terno dele meio manchado. Aí a mulher, olha, eu acabei de ganhar um negócio muito importante, vai lá limpar. <risos> vai lá limpar o terno dele. <risos> Aí, a mulher, vai lá, ele, ah, tá, quer dizer que já tá, ficou subentendido ali que talvez, né, como ele ganhou, parece que são duas passagens, né, um negócio assim. Não lembro se foram duas, né, de qualquer maneira. Sim, não, foram um par de passagens. Tá, então já se vê ali que, né, que ele vai ter companhia, né, mas tudo bem. Aí, esse cara aí, o dos maus bofs, esse personagem aí, tá só olhando, que ele, esse ator é maravilhoso, esse, é, descobri que esse Steve Cochran, ele fez muitos vilões, né, na carreira dele, a carreira dele, ele faleceu faz muitos anos, gente, né? Esse, esse ator aí. E na carreira dele, ele se fez ali fazendo vilões, que tem um olhar realmente malévolo, né? Não,
2: vamos pensa... ser sinceros. Ele tem uma cara de sem vergonha, vagabundo, desonesto, não tem?
1: É, ele tem uma cara. Ele tem uma cara de uma pessoa assim que, sei lá, você ficaria meio ansioso, né? De, de, de estar envolvido com ele no que quer que seja, né? Não é à toa que o velhinho. Não dá nada pra ele, ele vê todo esse desenvolvimento, esse negócio do cara que, que arrumou emprego, a mulher ali é, arrumou, pelo jeito, um amor, né, também, e tal, e, o, e ele vai atrás do, do velho. Aliás, ele pergunta ao velhinho, pô, e pra mim? E aí, você não tem nada pra mim? E aí, pô, quer dizer que eles se deram bem e eu, e eu não vou conseguir nada daí, né? E o velho, você vê que ele fica olhando pra cara dele, né, e fala, pô, né... O que, que eu posso dar pra você, né? E aí ele aperta tanto o velho, o velhinho tá lá na rua, cara. Ele é um personagem tão escroto, né? Tão horrível. Porque o velho é outro senhorzinho muito frágil. Aí ele fala assim, tá bom, tá bom. E dá uma tesoura pra ele, né? Uma tesoura pro, pro Fred, né? Uhum. E ele fala, porra, tu tá de sacanagem com a minha cara, malandro? Tu vai me dar uma tesoura, né? Eu, eu pensei que ele ia falar, tu, tu acha que você fosse costureira? Que merda é essa? Não sei o quê. E ele me sai bem puto da vida, né? Quando o cara volta para casa, o Fred vai voltar para casa dele, aí foi uma situação que realmente. Aí ele vai, sobe, ele vai subir o elevador, aqueles elevadores antigos, né? Que você tem, que tem aquelas gradezinhas, né? E o cachecol que tá no pescoço dele fica preso. E o elevador vai subindo e o cachecol dele preso. E ele se vê desesperado, ele tentando. O botão tava lá no alto, o botão de parar o elevador, ele não conseguia chegar, não conseguia chegar, saca do bolso a tesoura e vai lá e corta, ou seja o cara recebeu a dádiva da vida né? isso aí era um momento qualquer ser humano normal falaria, eu voltaria no velho a beijá-lo tanto né? tanto, tanto, falar obrigado obrigado, obrigado pelo que você fez por mim não, ele volta atrás do velho para pressionar o velho porque, ah, peraí, quer dizer que você tem um objeto de valor que você me deu você sabe o futuro, né, pois eu quero ganhar dinheiro com isso e é um personagem assustador, né, porque é, por alguma coisa esquisitíssima na história, ele descobre onde o velho mora, e ele vai estar tá lá, é, é daí que tem um aspecto meio ar, inclusive, na filmagem, acho bem legal, porque ele, ele fica sozinho no apartamento do velho, o velhinho chega, o velhinho quase que tem um troço do coração, quando vê aquele trás sentado lá, né gente? Esperando ele para pressionar.
2: O Sr. Fred Hennard é outro daqueles personagens que a gente simplesmente adora ver se foder. Né? Que a gente tá torcendo para ele se ferrar. e acaba acontecendo no final do episódio, né Marcos?
0: Exatamente. Ele é ele é uma daquelas pessoas, como a Angélica mesmo já falou, ele é descrito como tendo maus bofs, mas na verdade ele é um cara que tem uma vida sem grana, sem paradeiro vivendo ali, a gente intui que ele vive de pequenos golpes, é um vagabundo ali de rua é, aposta na, nas corridas aqui, ganha às vezes, perde ali dá uma, talvez ele, ele com a facilidade que ele, que ele começa a, a ameaçar o velho, a gente imagina que ele já trabalhou fazendo cobrança, como capanga, essas coisas todas e, no, e atualmente ele provavelmente está desempregado né? É... E aí, à medida que ele vê essa possibilidade de uma mudança de um futuro para ele dele de realizar as ambições todas dele, sair da vida medíocre que ele tem, ele começa a se tornar disposto a tudo, inclusive de, de stalkear o velho, ameaçá-lo fisicamente. E o, o personagem ali do, do, do vendedor, de, ambulante, de, de um vendedor ambulante, ele inclusive imagina que se ele não fizer o que o cara quer, ele vai acabar matando. Vai acabar sendo morto por, a, por aquele cara. E é difícil você corresponder às expectativas de uma pessoa que ela é só ganância. Quando que ela vai estar satisfeita? Nunca, né?
1: Ah, exatamente, né? Porque você é, vê, que nem eu falei, cara, você vê quanto esse personagem é odioso, quando ele tá ameaçando a pessoa muito idosa, entendeu? Sabe, ele não, tem, ele não tem medidas, né? Essa sequência do jornal, né? Porque ele vai lá ameaçar, o velho toma tá um maior sustão, cai toda a maleta dele, né, no, no chão. E depois ele, ele aperta, o velho começa a ameaçar e tal, e o velho dá uma caneta pra ele, né? E tal, né? Só que assim, é, é, quando ele fala, pô, essa caneta, pra que você tá me dando essa porcaria dessa caneta, sabe? E aí quando ele abre a caneta, cai uma gota de tinta ali no, numa corrida de cavalos, eu acho, não é? Não é no um nome jogo, do
2: cavalo né? que ganharia a corrida.
1: Isso, então aí ele vai e joga só que cara, esse cara é tão ignorante além de tudo, e um duro, obviamente porque ele joga, pelo jeito ele não botou tanta fé assim, né, porque ele não joga nem o suficiente para que ele pudesse, por exemplo ganhar uma grande quantia de dinheiro né, porque ele ganha uma quantia que continua deixando ele com essa fome, né, esse desejo de cada vez eu quero mais, mais, mais mais, mais, e aí, né o, esse personagem aí que é, o, que é o velhinho, que é o Pedot ele percebe que ele não vai ter mais paz na vida dele, né? E tá com esse traste desse cara aí, né? Pois então ele vai novamente atrás do velhinho, né? E o velhinho tá ali na rua e você vê que, a, que, que pelo jeito pelo que eu entendi, esse ambulante, ele não fica só vendendo coisas ou dando coisas pras pessoas é, pra que elas consigam sucesso, vai? Ou, sei lá, que tem uma alteração no destino delas. Ele é um ambulante também, talvez ele tenha uma certa visão né, ele tem uma certa, um cara bem iluminado e tal assim. Em alguns momentos ele faz isso, mas não é sempre. Né? E o velhinho tá ali vendendo normalmente, o cara vai lá novamente à noite, né, atrás do senhorzinho, né? para ameaçá-lo e tal. E o que, que acontece? Chegando até na conclusão da história, né? Ele vai chegar pro velho, vai falar, e aí? Eu quero que você, é, que você me dê novamente aí mais é, coisas aí que me possam trazer ganhos financeiros na verdade ele, inclusive quando ele vai lá falar com o velho no apartamento anteriormente ele fala gente eu que eu quero ficar é rico ele fala algo assim ele faz um discurso nada vai me satisfazer com você ao meu lado eu vou conseguir tudo entendeu e é, é realmente estranho desesperador quando ele vai novamente atrás do velho ele chega e fala assim pro cara fala ok os que que você vai precisar Desses sapatos aqui e dá uns sapatos pro Fred né e fala sapato é, mas o Fred, até porque ele viu outras coisas acontecerem, ele já não questiona, ok, ok, então tá bom. Só que nessa, o velho fala ok e vai saindo fora, né? Porque o velho não é idiota nem nada. E aí ele pensa, porra, mas o que, que eu vou fazer com esse sapato, né? E tal, sei lá, tem um tom meio de... sair meio temeroso e o cara desconfia. Quando ele vai atravessar a rua, o sapato dele é um sapato escorregadio e ele vai cair, vai acabar... Sendo atropelado, né? Esse episódio tem um tom meio sinistro mesmo, na minha opinião, né? Por quê? Porque o velho, ele vai falar no final, né? Ele fala assim, olha, eu até agora eu dei pra você o que você precisava. Mas agora eu dei pra você algo que eu precisava. E eu precisava me livrar de você, né? Porque tá na cara, né? Que não, ele, não ia, ele não ia ter paz mais na vida dele. Esse cara ia acabar matando ele. De qualquer maneira, ele ia matar quando ele desse tudo o que ele queria. Aquela espécie de pessoa de personalidade, a gente fala nisso aqui, né? utilitárias, né, que querem usar os outros, né, e tirar tudo, né, torcer até a última gota de sangue da pessoa, né, ou usá-lo e descartá-lo, ou então, se não fosse conveniente, acaba acabar matando o velho, né, ou seja, o velho fala, ó, agora eu fiz algo por mim mesmo, né, que é me livrar de você. Mais interessante ainda, e mais interessante ainda é como o episódio termina, né, ele acaba terminando até com um tom humorístico, apesar, né, do tema do episódio, que aí junta a polícia e tal, ambulância o caramba. Sai todo mundo do prédio, sai um casal lá todo descabelado. O velho fala até pra ele, vocês não querem alguma coisa? Vocês não estão precisando de alguma coisa e tal? Tem tanta coisa aqui, tá vendendo lá, tentando vender. Olha pro cara e fala assim, ó, tu vai precisar disso. E dá um pente pro marido, né? Uhum. Aí eles vão pra lá pra ver a, a, o que tá acontecendo e tá um cara ali que parece que é um, um, um fotógrafo de jornal e tal, fala, pô, pro casal, que vocês tem alguma coisa a dizer, vamos tirar uma foto de vocês, não sei o quê, aí o cara saca do bolso o pente, penteia o cabelinho pra trás e sai na foto sentar descabelado. <risos> e o episódio termina assim, né? O velho deu pro um cara o que ele precisava, o que, que talvez não fosse mudar a vida dele, mas talvez pra ele, no futuro, ele ter o registro dele num jornal descabelado ia ser meio foda. <risos>
2: Uma coisa que me veio à ideia, e eu quero a opinião do Marcos a respeito disso, é que o Pidote, né, o velhinho, ele tinha noção, sim, do poder que ele tinha, mas ele também tinha noção do quão perigoso podia ser esse poder nas mãos erradas, e ele mesmo fala, no meio do episódio, que ele usa o poder dele moderadamente, porque ele precisa usar moderadamente, se ele usasse de forma, vamos dizer, estrúxula, de forma descabida, podia dar consequências nefastas para ele. Eu duvido nada, pelo menos foi o Tom que me deu a impressão no episódio, que o Fred Renardi não foi o primeiro vagabundo que tentou se aproveitar do pidote. O que você acha, Marcos? Eu concordo com você. Não é à toa que o episódio se chama O Que Você
0: Precisa. Ele não dá pra você, o Pedotir, ele não dá pra você o que você quer. E se ele usasse o poder dele pra dar pras pessoas o que as pessoas querem, isso teria consequências possivelmente muito desastrosas na vida delas. Ele dá exatamente aquilo que elas precisam. Ele tem um paralelo muito bom com aquela entidade que é o vendedor também, ambulante, lá do episódio do Mr. Denton's Doomsday. Sim, sim, sim. Que é um cara que também dá pra você o que você precisa, embora você nem entenda na hora que você precisa daquilo, né? E ele meio que manipula o seu destino. Provavelmente o Pedro já foi realmente assediado por outros aproveitadores e vagabundos. E... No momento em que ele se vê ameaçado, ele também pode pegar aquilo que ele precisa. Na verdade, você percebe que não é com alegria que ele levou o cara à morte. Talvez ele, ele até nem saiba exatamente a consequência que vai vai acontecer quando ele dá para a pessoa o que ela precisa. Quando ele tirou o que ele precisava, ele sabia que o cara ia ser removido da vida dele de alguma forma. Foi através da eliminação física, né? E você percebe que não é com alegria que ele faz. Ele fica até triste. De, de, de ter que tirar a vida do cara. Mas, na verdade, era disso que ele precisava e a caixa que ele tem ali com as coisas, ela é implacável. Ela vai te dar o que você precisa e pronto.
2: Sim, com certeza.
1: E aí, vamos então para a parte de recomendações? Sim, Bora? senhora. Sim, senhora. Você Se recomenda, meu amigo?
2: Meu amor, como eu falei no começo do episódio, minha recomendação é natalina. Em detrimento à data de estreia deste episódio do Twilight Zone e com o tema de um velhinho batuta com poderes mágicos e que dá para as pessoas aquilo que elas precisam, eu recomendo Milagre na Rua 34.
1: Muito lindo esse filme, viu maravilhoso, lindo demais.
2: O que, é que você acha desse filme, Marcos? Eu não vi a versão mais recente, preciso ver ainda. A do John Hughes, Não, é. com... Com o cara do Jurassic Park, o, o, o diretor do Jurassic Park. Essa, essa edição é sensacional, cara. Não dá, uma vi, pusquisa, não dá uma procurada. E o Papai Noel dele, cara, o Chris Kringle dele, é sensacional. É um dos Papai Noéis mais maravilhosos que tem na, no cinema pra mim até hoje. Ah, eu vou tentar assistir.
1: Muito legal. E você, Marcos? Alguma recomendação, meu querido?
0: Ah, eu, eu vou ter que fazer uma coisa que vocês vão ter que me perdoar infelizmente, mas eu vou ter que recomendar o clique, o filme com o Adam Sandler.
1: Eita lasqueira, não, pensei que eu nunca escutar um negócio como esse nesse podcast, mas gostei da sua abertura.
2: Yes, sim, Marcos Noriega fez uma recomendação de filme do Adam Sandler. Por favor, toque o Aleluia. Este momento histórico.
0: é tem um um paralelo óbvio, né? Porque o a pessoa vai receber um, de uma entidade ali que a gente no caso do clique a gente intui que essa entidade não é exatamente a mesma do Além da Imaginação, é uma outra entidade né? muito mais famosa e poderosa e também esse, esse, esse aparelho que faz com que você é, possa avançar e retroceder o fluxo temporal da sua vida também é, é algo que, o, que você vai ter que aprender a lidar com aquilo né? e fazer o melhor uso possível enfim, na, na verdade é um filme que eu acho divertido, interessante, né? Tem o Christopher Walker numa ponta muito boa e tudo, então, por incrível que pareça, é um filme do Adam Sandler que eu, que eu gosto, assim, que eu acho que tem um, um certo paralelo com essa história, né? Embora seja uma história muito diferente dessa. Eu tô, tô quase
2: chorando.
1: Eu ia falar o seguinte: Que esse filme aí é do Adam Sandler, se vacilar. Tem muita influência até da própria série Além da Imaginação, viu? Que tem Porra. mais de um filme dele que, que tem influência, inclusive, de episódios da série. É que são lá pra terceira temporada, quarta temporada.
2: Mas agora digo eu, madame Dona Angélica Relish, qual é a sua recomendação deste episódio?
1: Minha recomendação, querido Alexandre, é terror! Yeah. É terror. O terror é bom, não quero mal, não sente inveja, assim vai, desce. É Vamos lá, minha recomendação vai ser um, um clássico aí do. Uma série de terror, que é o Mestre dos Desejos, né? É, Wishmaster, né? O primeiro filme é de 97 ali, é. Com, dirigido pelo Robert Kurtzman <risos> Tem um monte de gente famosa no filme, tem o Robert Englund, tem o Kane Roder ali da Casa do Espanto 2, o Tony Todd do Candyman o Ted Raymond ali do Darkman, vai contar a história ali do Jim, né, cara? que eu acho legal, é interessante, porque as pessoas têm um conceito do gênio né, como sendo o gênio da hora, assim, gênio da lâmpada até, né? Tipo, o Jim é um gênio, caraco.
2: É que o povo sempre acha que o gênio é o Robbie Williams.
1: É, Robbie Williams, né? Eu acho que tem a ver com As Mil Uma Noite, né? Esse negócio da história do gênio, né? E, na verdade, o Jim ele é mal feito um pica-pau, cara. Ele não tá ali para fazer tudo que você quer e não tem direito a três desejos, não, né? Quando você começa a desejar, você se ferra, né? A gente falou um pouco ali do W.W. Jacobs com a mão do macaco. Eu acho que é mais de um filme, por sinal. Não sei se tem um, dois e três, mas eu sei que o primeiro que eu assisti há muitos anos atrás, é a sinopse é assim, a Alexandra Amberson, interpretada pela Tammy Lauren, ela trabalha numa casa de leilões... E ela recebe uma pedra preciosa, mágica, acaba acordando acidentalmente um gênio que vive dentro dela. E ela se vê forçada pela criatura a fazer três desejos. O gênio se alimenta dos medos das pessoas e ele precisa concluir os três desejos para poder libertar os seus demônios na Terra. Né? então é mais ou menos isso, é um filme que eu inclusive preciso fazer a revisão né, e tem essa temática toda aí do, do terror, né, um terror ali apresentado inclusive pelo mestre Wes Craven, né, então, falecido né, Wes Craven, né, então, saudades cara, saudades, né, essa seria a minha recomendação.
2: Só pra ter informação, querida Angélica, já tem quatro filmes do mestre dos desejos. Ixi
1: Maria, caraca, quanta coisa, hein, Alexandre. É, eu só vi o primeiro e o segundo, acho eu, hein? Acho eu, faz tempo. E é isso, né? Chegamos aqui ao final de mais um episódio do nosso querido podcast, Além da Imaginação. Preciso dar uns recadinhos aqui que eu estou esquecendo de dar. Preciso que vocês, amigos, que vocês estão acompanhando o nosso podcast, lembrem que a gente tem lá as nossas páginas, tá? Tem a página do blog, no Facebook, que é Racine, está linkada na publicação. A página criada para o podcast, chamada Além da Imaginação Podcast. Se você puder, por favor, ajude com qualquer valor. Contribua para o nosso trabalho, com qualquer valor lá no Padrim. O link também está na publicação, até porque está gerando um certo é, trabalho e tal de edição em várias plataformas de publicação para manutenção desse podcast com essa certa periodicidade. O né? podcast está na segunda e na sexta, infalivelmente, bonitinho. Colabore com a gente para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Tá? E outra, se vocês puderem, nos sigam nas redes sociais também. Nosso perfil lá no Twitter é masmorraunderlinecast. O perfil de todos está aqui, na publicação meu, do Alexandre e do Marcos, de qualquer convidado. Não deixe também de colaborar compartilhando, isso é importante, compartilhando o nosso podcast, tá? Divulgando nas redes, a gente agradece. E chegando aqui ao final do nosso podcast, saindo na nossa zona do crepúsculo, Marcos, o que, que você precisa falar no final do podcast? Às vezes,
0: você não sabe exatamente o que você quer, mas a vida coloca bem diante de você aquilo que você precisa. Então, saiba perceber isso e agarrar
2: quando isso passar na sua frente.
1: Pô, isso está com cara de autoajuda, hein?
2: Excepcional, cara. Estou realmente comovido e emocionado
1: muito emocionado eu acho em... que o Marco pode ganhar um dinheiro com isso ainda, é?
0: em breve é, estarei lançando um livro que se chama Como
2: Obter Sucesso na Vida Mesmo Sendo um Zé Mané
1: <risos> muito então,
2: bom eu contaria o subtítulo Aforismos Brilhantes de Sr. Marcos Noriega ah.
1: muito bem é isso gente, então a gente deixa um beijo aqui nos encontramos no nosso podcast na nossa zona do crepúsculo beijo, tchau fiquem
0: bem, se cuidem
1: um abraço